0: está entrando no ar, entrando no ar, happy hour, hour. vida inteligente no seu rádio, happy hour radio show, essencial para o seu fim de semana, happy hour radio show, oferecimento oferecimento seven tour, viagens e turismo. Mais uma semana e aqui estamos para mais um encontro com você. De cara, eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia fiel nesse período de pandemia. Muita gente nos ouvindo, muita gente mesmo nos ouvindo. Então, eu quero agradecer de coração a sua escolha. Afinal de contas, você gasta uma hora por semana aqui nos nossos encontros no Rap Hour Radio Show, com tanta opção de entretenimento e informação por aí. Você escolheu ficar aqui conosco. Então, muito obrigado pelo som ligado. E isso, gente, isso só faz com que o nosso trabalho por aqui seja cada vez melhor executado, mais detalhista, para levar até você informação e entretenimento com máxima qualidade. Muito bem, muito bem. O nosso momento ainda é preocupante aqui no Brasil, então, poxa vida, estamos perto de bater 30 mil mortos no país. É, é. E uma coisa ainda chama muito a minha atenção, aliás, desde o início da pandemia isso vem martelando na minha cabeça. Pessoas que não estão nem aí a doença covid-19 acham que é um exagero da imprensa, alguns acham que essa doença não causará nada de mal, então bora viver a vida normalmente. Hum. Essas pessoas ignoram outras ao seu redor. Pois é, idosos, pessoas com saúde frágil, pessoas que não possuem saneamento básico para higienização, pessoas que moram em condições propícias para o contágio. Pois é, imagina uma casa de 25 metros quadrados com 13 pessoas morando. É, pois é. Então, nós vamos entender hoje um pouco sobre essas pessoas que não enxergam o todo, sujeitos que não conseguem ter uma visão macro de tudo isso que está acontecendo no planeta. Isso tem nome e aqui no Rap Hour Radio Show nós vamos a fundo. Nós estudamos o assunto, trazemos sempre especialistas para falar sobre. Então hoje nós vamos falar sobre o negacionismo. Para começar vamos abrir. Com uma sonora do especialista Col Mascarenhas, Cole é palestrante, professor, autor do livro Mudando para Melhor, pela editora Best Seller. E ele é criador do curso digital PNL Plus, Programação Neurolinguística. Vamos ouvir.
1: Olá, gente, tudo bem? Momentos graves esses que nós vivemos, sobretudo por conta dessa palavra: negacionismo. Negar uma evidência atestada pela história ou pela ciência, é algo que não poderia trazer problema algum se fosse uma pessoa que tem isso, que fica ali na esquina falando ou no churrasco falando que o holocausto não existiu, que a terra é plana, mas O grande problema acontece quando o negacionismo encontra o poder. Seja ele o poder religioso, econômico, político, porque líderes têm uma grande influência sobre massas. Quando o negacionismo encontra o poder, isso é um grande problema.
2: Happy Hour Radio Show. Essencial para o seu fim de semana.
1: Não acreditem no que eu estou falando. Procurem informações, mas não procurem informações a partir de líderes políticos que podem ter razões ideológicas para manterem e sustentarem as suas ideias. Procurem a informação mais precisa a partir de dados de realidade, como por exemplo, a dos cientistas. Epidemiologistas, virologistas, biólogos são unânimes em dizer hoje que o risco do coronavírus é imenso para nós enquanto humanos, não apenas para idosos, não apenas para pessoas que já estão doentes ou para obesos, não, nós seres humanos corremos um imenso risco, isole-se, isolamento social é a forma de continuarmos sobrevivendo. Eu sei que emprego é importante, trabalho é fundamental, o mercado está ressentido e sofrido com tudo que está acontecendo, Eu sei que se as pessoas se isolam, elas não podem trabalhar. O que acontece hoje é que as pessoas com muita, mas muita legitimidade estão preocupadas com o dinheiro, com o mercado, com os empregos. Sim, isso é importante. O mercado é aquilo que sustenta o Estado. Mas aquilo que sustenta o mercado são as pessoas. Antes de pensar no emprego, no mercado, no capital, naquilo que gira, na economia, é importante pensar no ser humano que faz a economia existir. Antes de pensar nos empregos, pense nas pessoas. Elas são fundamentais para tudo. Elas somos nós. Eu sei que pequenos empresários, como eu, estão em maus lençóis. Eu sei que... Há muitas pessoas que dependem do trabalho que fazem todo santo dia para levar algum alimento para suas famílias. Eu sei de tudo isso. E por isso, o meu pedido agora é, vamos animar as pessoas a serem mais solidárias. Se você tem um pouco mais, contribua. Ajude, isso já deveria estar acontecendo, mas se não aconteceu ainda na sua vida, comece a abrir os olhos para isso, porque se você salvar uma vida, você salva toda a humanidade. Se você evita que uma pessoa precise sair de casa e oferece a ela comida, sabão, você evita que milhares de outras sejam contaminadas. Se o Estado não puder fazer por nós, que nós façamos por nós? E a primeira atitude, a mais séria de todas é ficar em casa o máximo que você puder. Reconhecer um erro, dói. Fato. E negar as evidências desse erro pode ser uma forma de fugir dessa dor. Mas qual seria o negacionismo mais perigoso? O de que ocorreu um holocausto? O da ditadura e seus horrores em nosso país? Negar que a terra é esférica? Ou negar a chegada do homem à lua? São negacionismos perigosos, mas hoje há um pior. Tenha consciência e responsabilidade. Negar isso pode ser desastroso. Não é fatalismo, pessimismo, nem mesmo alarmismo. É realidade. Observe, por favor, o que a ciência diz e fique em casa.
0: Esse aí foi Call Mascarenhas começando a edição de hoje do nosso Rap Hour Radio Show que agora traz o aniversariante do dia. Senhoras e senhores DJ Chiquinho. Obrigado
3: Jergon, pois é, hoje tô ficando mais novo. <risos> Vamos começar com uma bem alegre Midas
0: Hunt e Blue Robson. Vamos lá, rap our radio show com o aniversariante do dia Discotecando pra gente, fazendo a trilha sonora. Vai lá, Chiquinho. Na pista.
4: Uh, run away, right away, we can get lost in the high. No matter where, as long as you and I mm, Maybe just lose track, all of that, be careful with our lives. How it's supposed to feel. Let's say for something real. It could be us. Out there with some other plane, dance in the we weird. But it's such a rush I love the way it feels Speaking of love Yeah
0: O Rap Our Radio Show informa a morte de Gilberto Jimenstein, jornalista que morre aos 63 anos. Pois é. Hoje, sexta-feira, o jornalista, criador do portal Catraca Livre, ex-comentarista da rádio CBN e colunista da Folha de São Paulo por 28 anos, Jimenstein, nos deixou vítima de um câncer originado no pâncreas. Ele foi idealizador do portal Catraca Livre e deixa dois filhos, um de 32 e outro de 29. Além disso, deixa seu neto de dois anos, esperava o segundo previsto para nascer por volta da metade deste ano. Nossos sentimentos, nosso pesar aos familiares de Gilberto Diminstein um dos grandes jornalistas brasileiros. Agora vamos lá falar com Carolina Fernanda Happy Hour Radio Show continuando, vamos lá.
5: A oposição nunca teve que trabalhar tanto, apesar de ser fácil e nunca foi tão ineficiente. Eu estou falando do governo, não do meu relacionamento
3: amoroso. Vida inteligente no seu rádio. Happy Hour radio Radio Show.
5: De quem é a culpa? No Jornal Nacional tem um momento onde passam as empresas que fazem doações para o combate ao coronavírus. Lindo de se ver. Mas quem faz o repasse? Onde estão essas doações? Como chegam até a população? Realmente chegam? Parece um cenário apocalíptico de stand-up comedy diário. Estamos vivendo os mesmos dilemas em looping. Há vários dias sem ministro da saúde, o senhor que ocupa e carrega a faixa presidencial não tem noção alguma do que é ser presidente. Precisamos de organização e medidas de protesto efetivas para lidar com essa situação. Mas, de quem é a culpa?
0: especialmente para Thaís lá em Interlagos, tô batendo um papo com ela aqui no WhatsApp e ela pediu a semana passada uma música legal e não deu tempo de tocar, né? Fizemos um pediu tocou a semana passada, foi bem legal. Vamos ver se a gente faz mais um desse, dia dos namorados, quem sabe? É, dia 12 vai cair numa sexta-feira e a gente vai fazer o programa ao vivo aqui na RCN. Bom, vamos lá, vamos lá, mais pra frente a gente fala sobre isso, agora vamos relaxar um pouquinho com Rebecca Nemer, trazendo indicações de filmes pra gente, vamos lá.
6: Happy hour. Hoje eu trago uma seleção de cinco filmes muito interessantes, todos disponíveis na Netflix, pelo menos até hoje, né gente, às vezes a Netflix tira, às vezes inclui algum outro filme, então, sem mais delongas, bora começar que a seleção está demais. Our Radio Show. Um Reino Unido. Um drama romântico inspirador. Conta a história do casamento de uma inglesa com o um herdeiro real de Botsuana. E o quanto isso causa um escândalo diplomático. Mas é inspirador o quanto eles lutam contra tudo e contra todos para continuar ali, ó, juntinhos. Tenho certeza que vocês vão amar. Mistério no Mediterrâneo. Confesso que quando eu vi o nome ali, Jennifer Aniston, gente, quem me conhece sabe que eu sou... A louca do Friends, né? Amo, amo, amo de paixão de Jennifer Aniston. E nesse filme ela novamente repete a dose com Adam Sandler. Uma lua de mel atrasada vira caso de assassinato. Eles acabam embarcando num cruzeiro a convite. Gente, ali desenvolve toda a história. É uma comédia dramática, romântica. Claro, né? Se não tiver drama, não vai. Meu Eterno Talvez é uma comédia romântica... Vocês estão vendo que eu estou repetindo esse gênero aqui, né? Primeiro porque é meu gênero preferido e vamos combinar que pelo clima que a gente está vivendo é necessário dar uma desopilada, né gente? Nada melhor que uma comédia romântica para isso. Bem, conta a história de um casal de namoradinhos da infância que acabam se distanciando e agora vivendo em mundos completamente diferentes e reencontram. E aí, será que vai rolar alguma coisa ou não? Só assistindo para saber. Tal pai, tal filha. Confesso que quando eu vi esse título, eu falei, será? Parece que é uma repetição de coisas que a gente já viu, né? Mas não. Eu amei a história. Conta a história de uma jovem, não tão jovem assim, que é largada no altar, gente. Pensa, no dia do casamento. E o pai dela, que ela não via há anos, por um acaso aparece ali. E no dia seguinte, ela decide embarcar para Lua de Mel, mesmo que sozinha. Só que o pai vai junto. Pensa assim, não vai dar uma confusão. Tenho certeza que vocês vão curtir demais e se aventurar nessa história. Bird Box. Não sei se você lembra, talvez já deve ter ouvido nesse nome, não sei se já assistiu ou não, mas quando ele foi lançado na Netflix, deu o que falar, né? Foi um filme muito comentado. Vale a pena sim assistir. Quietos, alertas, mamãe guia seus filhos numa jornada angustiante e que precisa ser totalmente silenciosa nenhum barulhinho afinal há uma força terrível à espreita no filme estrelando Sandra Bullock, amo essa mulher também bem, espero que você tenha gostado das nossas dicas de fio tchau
0: muito bem, muito bem, essa foi Rebeca Nemer trazendo indicações de filmes para este final de semana aqui no Rap Hour Radio Show que continua agora com uma sonora do Gizmodo. Por que há tanta desvalorização dos idosos no Brasil? Com a pandemia do coronavírus, essa questão ficou ainda mais latente no país, já que são os principais atingidos pela doença. Schwarza, Mário Sérgio Cortella, Drauzio Varela e Neuza Vaz fazem uma reflexão do que significa envelhecer. Vamos ouvir.
7: RCN,
0: para quem sabe o que é rádio.
7: Entre 2012 e 2018, a população idosa brasileira cresceu 26%. Uma pesquisa do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas divulgou, em abril de 2020, que os brasileiros com 65 anos ou mais representam 10,53% de toda a população brasileira. É bastante gente, certo? Isso é algo em torno de um pouco mais de 2,2 milhões de brasileiros. Ainda assim, o que vemos hoje em dia é que a velhice não é tratada com o valor que deveria. Para muitas pessoas envelhecer é sinônimo de se tornar incapaz de produzir qualquer coisa e por isso a terceira idade é deixada à margem.
3: Há uma expressão que eu gosto demais que vem para nós de uma região central da África em que se diz quando morre um idoso é como se se incendiasse uma biblioteca é todo aquele conhecimento, aquela vivência, aquela experiência que poderá né, ser contributiva para a vida de pessoas de qualquer outra idade se vai quando aquele ou aquela né, que parte não foi capaz ou não foi ouvido ou não dera ocasião ou não teve disposição né, para a partilha daquilo que conhecia.
8: Não existe o novo sem o velho. O velho era alguma coisa que era descartável. Meu sapato velho eu dou para os pobres, eu jogo fora, eu dou para aqueles que são marginalizados. Então o velho sempre foi algo marginalizado. O velho deixa de ser uma pessoa, um ser, um ser humano para ser alguma coisa qualquer que a gente deposita num asilo... Às vezes, quando está doente num hospital, numa cama do TI ou no porão de casa ou no quartinho lá dos fundos. Isso fez parte da
1: nossa cultura. As coisas se aceleraram muito nos últimos 10 anos. Se você pegar 20 anos atrás, o mundo era completamente
0: diferente. É lógico que quando você tem essas mudanças radicais, Isso impõe para todos nós um desafio de você tentar entender o mundo para onde está indo, o que está acontecendo. A idade torna mais difícil
8: você se adaptar a essas transformações. Porque a qualidade se
0: habitou naquela rotina de vida e a tendência das pessoas é ficar repetindo aquela rotina e não entender o que está se passando, que o mundo está se mudando
9: completamente.
3: Em vários idiomas existe para a noção, se usa de aposentadoria, seria um tempo de fruição, uma outra percepção. Se você pega no idioma britânico, é a noção de retired, você tem que sair fora, vai se retirar, né? Em espanhol, especialmente no espanhol falado na América Latina, a pessoa que é aposentada é chamada de jubilada, de jubilación. Ela é jubilada. Por isso, as pessoas mais idosas, elas acabam sendo identificadas em várias situações mais como um encargo do que como um patrimônio. É só nós observarmos algo que todo mundo se lembra e conversa, né? O símbolo Para o idoso, na iconografia, no transporte público, nos lugares, nas filas, é alguém já caquético, com o corpo dobrado, com o uso de uma bengala, muito mais alguém inválido em termos de capacidade, ou com uma limitação grande daquilo que faz, do que exatamente o inverso, como um patrimônio. Daqui a pouco, mais
2: Happy Hour Radio Show, we will be back.
6: A partir do dia primeiro de junho, o governo do Estado começa a implementação do Plano São Paulo, que é a reabertura de setores da economia durante a quarentena. Para auxiliar no entendimento, o Centro de Contingência desenvolveu protocolos setorizados que estão disponíveis em um site específico. Acesse sãopaulo.sp.gov.br barra coronavírus barra plano SP. No site você tem acesso ao protocolo de operação dos setores e também em cada protocolo sanitário para cada setor específico. 60 protocolos e mais de 500 diretrizes
9: que servem como recomendações para os setores para que eles possam utilizar. E destacando aqui a contribuição dos prefeitos, que fizeram uma série de contribuições também de protocolos e de análise de planejamentos regionais que também foram considerados nesse trabalho.
0: É uma nova fase, uma nova prática que vai permitir,
7: em alguns locais, em algumas áreas, a retomada gradual e segura de atividades. Eu sou Victor
10: Teramoto, doador e também defendo os corais da Amazônia. Junte-se a nós. Acesse defendoscorais.org e assine a petição. Somos Greenpeace.
3: Seu trabalho de áudio é com a mídia X. chamadas spots
0: comerciais, rádio indoor. Aqui sua ideia ganha vida. Entre em contato agora mesmo 11 nove cinco dois dois mediapix
5: na Seven Tour Viagens e Turismo você encontra qualidade e humanização do atendimento acompanhamos você de perto em todo o processo da viagem do começo ao fim. sabe por quê? Porque na Seven Tour você é único. Nosso principal compromisso é fazer com que sua viagem seja inesquecível. Afinal de contas, você para nós é muito especial. A empatia é a chave das nossas vendas. Conheça nosso site: seventour.com.br.
8: Já estamos de volta. Já estamos de volta com o Happy Hour Radio Show. We
2: are back.
0: Estamos de volta com o Hap Our Radio Show e agora nós vamos falar sobre o governo de São Paulo que divulgou o plano para reabertura. Você ouviu aí na publicidade. Quem traz mais informações é Lucas Weber, nosso parceiro do Portal Brasil de Fato.
11: O governo estadual de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, dia 27, o plano para reabertura de setores da economia. O início da saída do isolamento social vai depender de índices de ocupação hospitalar e devolução de casos da doença em cada uma das 17 regiões do Estado. São cinco categorias, divididas em cores, que determinarão qual nível de rebertura o prefeito de cada cidade pode pôr em prática. O plano começará a ser executado no dia 1 de junho. A categoria mais restritiva é a vermelha, que mantém o isolamento social como está ocorrendo hoje no estado. Apenas atividades essenciais podem abrir. Depois vem a laranja, que permite a abertura do comércio e de escritórios, mas com restrições. Em seguida vem a amarela e a verde, que flexibilizam ainda mais. Por fim, a azul, que foi chamada de normal controlado. Os índices de taxa de ocupação de leitos de UTI e a evolução dos casos de covid em cada região serão acompanhados semanalmente. Uma área só poderá passar a uma reclassificação de etapa após 14 dias apresentando os indicadores de saúde estáveis. É possível que uma região tenha que regredir, ou seja, voltar para uma fase mais restritiva. Em todos os 645 municípios, a indústria, a construção civil, seguem funcionando normalmente. A interdição total de espaços públicos, teatros, cinemas e eventos que geram aglomerações permanece por tempo indeterminado. A retomada de aulas presenciais no setor da educação e o retorno da capacidade total das frotas de transporte segue sem previsão. No lançamento da campanha, foi divulgado também um mapa do estado com as 17 regiões e sua atual situação. No momento, nenhuma está na fase azul ou verde. A Baixada Santista, Registro e Grande São Paulo estão no Estádio Vermelho, a cidade de São Paulo na categoria laranja. De São Paulo, Lucas Weber.
8: Just, you smile, and I smile, and I say, oh, this is getting personal, personal, personal. Let's stay for a while, and play, girl, let's make this a moment, oh. you're moving, I'm moving, then, then, tonight's the night, we'll just unwind and stay, hey, let's stay personal, 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 let's stay for a while, hey, hey such a beautiful moment, Ooh,
0: em Jay Vegas, música nova aqui na programação da RCN música trazida pelas mãos aí do nosso aniversariante do dia DJ Chiquinho que paulada em pista música pista, música para animar o nosso final de semana. Uma pena que o próximo assunto aqui não é muito alegre não é muito vibrante olha só, morte de homem negro asfixiado por policiais nos Estados Unidos Gerou indignação internacional essa semana. O caso aconteceu no estado de Minnesota. Na segunda-feira, dia 25, manifestações pedem justiça e denunciam racismo. Vamos ouvir a sonora. Infelizmente essas coisas acontecem e nós aqui do Hot Hour Radio Show não vamos nos calar nunca. Vamos ouvir. É. É.
9: Mesmo sem entender inglês, é perceptível a agonia dessa voz. O áudio que você escutou é de um vídeo que está circulando amplamente nas redes sociais que mostra um policial estadunidense asfixiando um homem negro. Por cinco minutos, o agente pressiona com seu joelho o pescoço da vítima contra o asfalto, enquanto o homem clama, por favor, por favor, eu não consigo respirar. George Floyd, de 40 anos, morreu asfixiado na segunda-feira, dia 24, na cidade de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos. Segundo a corporação policial da cidade, os oficiais foram atender a uma chamada que acusava um homem de tentar usar cartões falsos em uma loja de conveniência. Floyd, que estava dentro de um veículo, foi considerado suspeito pelos dois policiais. De acordo com a versão dos agentes, Floyd resistiu à abordagem e então foi mobilizado. O vídeo que circula na internet mostra que pessoas na rua alertavam incessantemente o policial que o homem estava ficando sem ar e seu nariz sangrando. Poucos minutos depois, Floyd parece não se mexer. Ele é colocado em uma maca e transferido para uma ambulância. Horas depois, o óbito foi confirmado. Os quatro policiais envolvidos na prisão foram demitidos e a morte é investigada pelo FBI. Mizurin, Zurinco, integrante do movimento negro, condena a ação policial e ressalta que a violência é estrutural contra essa população.
11: Ele não fez nada violento, ele não machucou ninguém, era acusado de um crime econômico e por isso foi sufocado e morreu, com várias pessoas olhando e filmando. A história da polícia desse país retoma a escravidão do povo africano. A primeira polícia foram os capatazes, que perseguiam os escravos. A força policial sempre se desenvolveu nesse país, sendo fundamentalmente antinegro e antipobre, e é assim
9: até hoje. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, diversas manifestações foram registradas nas ruas do município de Minneapolis, Clamando por justiça, centenas de pessoas se reuniram no local onde aconteceu o episódio com cartazes da campanha Black Lives Matter, Vidas Negras Importam em Português. Atos foram registrados até a madrugada desta quinta, dia 28, onde manifestantes atearam fogo em diversos pontos da cidade como forma de protesto. Nidime Zurinco reforça o pedido dos familiares de Floyd. A demissão dos policiais não é o bastante eles devem ser acusados de assassinato.
11: Existe uma revolta crescendo nesse momento na cidade de Minneapolis, que atravessa a raça. São pessoas brancas, negras, latinos, atuando junto para exigir justiça. Os quatro policiais envolvidos foram demitidos, mas queremos que eles sejam processados por assassinato. O assassinato de pessoas negras por policiais nesse país é a expressão mais visível da violência contra os pobres.
4: Of state-sanctioned violence against the poor.
9: Os manifestantes relembram o caso de Eric Garner, que também morreu estrangulado por policiais ao ser preso em Nova York em 2014. Ele repetiu por 11 vezes a frase: Não consigo respirar, que se tornou uma palavra de ordem do movimento negro contra a violência policial. De São Paulo, Lu Dré.
0: chão. Muito obrigado pelo som ligado e nós vamos voltar agora ao tema inicial do programa de hoje que é o negacionismo. Como pensa um negacionista? Vamos ouvir a sonora do Sakamoto diretamente da redação do UOL. Vamos ouvir, vamos aprender.
7: pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Sakamoto, sou colunista aqui no UOL e eu estou toda semana com vocês falando dos principais assuntos deste nosso Brasil descompensado. Hoje vamos tentar entender o que se passa pela cabeça de um negacionista. O que vivem, onde come, como reproduzem-se, né? é uma das figuras mais tristes e ao mesmo tempo mais preocupantes do momento em que vivemos. Olha, coronavírus não dá a mínima se você acredita nele ou não para poder te infectar, afinal de contas ele é um vírus. Ou seja, ele atinge tantos que menosprezam a doença, a covid-19, dificultando seu combate, quanto aqueles que entendem a sua gravidade e respeitam as recomendações de isolamento social. Só por conta disso a situação já seria bastante injusta. Mas o o discurso negacionista ainda por cima responsabiliza terceiros pelo problema que ele mesmo ajudou a criar. E toda vez que a realidade o desmente, ele se adapta e segue contrariando a ciência. Vamos lá. Olha, num primeiro momento, os negacionistas consideraram o coronavírus uma fraude, uma histeria coletiva, criada por uma narrativa inventada pela China para destruir os mercados e os empregos ocidentais e que por isso não se diferenciava de outra gripezinha qualquer. A Organização Mundial da Saúde e a imprensa foram responsabilizados por criar sobre algo que, segundo eles, não existia. Daí, em segundo lugar, quando a pandemia bateu a nossa porta, a culpa foi direcionada a quem? A governadores e prefeitos que decretaram isolamento e distanciamento social para retardar, para frear o avanço da doença e também, e portanto, a superlotação de hospitais. Pois, para os negacionistas, o que funciona mesmo é um isolamento de idosos e de pessoas imunodeprimidas que deveriam ficar em casa enquanto os outros voltavam ao trabalho. Alguns negacionistas sugeriram até o uso de campos de concentração como resposta. Daí, em terceiro lugar, quando o coronavírus contaminou alguém que mora na mesma casa do negacionista, apesar dos cuidados que ele tomou para preservar a pessoa, devido à crença ficcional do isolamento vertical, do isolamento só de idosos né, e de pessoas imunodeprimidas, a culpa foi jogada em médicos e cientistas que não distribuíram cloroquina para prevenir e tratar antecipadamente a doença. O medicamento que vem sendo prescrito em casos individuais, ele não pode ser distribuído em massa porque não há provas que subsidiem a distribuição. E também provas de que os efeitos colaterais muitas vezes não são maiores do que a doença. Há quem consiga, após uma tragédia, deixar a negação e chegar à aceitação, talvez passando por raiva, barganha e depressão, em um luto pelo fim da pessoa ignorante que ela era. Ignorância que pode acometer esquerda, direita, cristãos e ateus. Mas há também quem seja incapaz de assumir que agiu de forma irresponsável em meio à crise. E apesar dos avisos, preferiu acreditar nas mensagens de médicos formados pela Universidade do WhatsApp com residência em infectologia no hospital do Google. Para essas pessoas, a culpa por seus problemas nunca, mas nunca passa por si mesmas e pelas decisões que tomam. Por exemplo, optar por acreditar no que diz o presidente da república e não no que explicam médicos, cientistas, Organização Mundial da Saúde, o, ministro, o Ministério da Saúde por aí vai. Jair Bolsonaro é um dos que tentam transferir cotidianamente a sua responsabilidade pela contenção e mitigação da pandemia Para terceiros Por exemplo, na semana passada Ele disse que cada família tem que cuidar dos seus idosos Não pode deixar na na conta do Estado Defendeu que se mantivesse Dois metros de distância dos idosos em casa Para protegê-los Ignorando que nas favelas brasileiras Em residências de cômodo único Não chegar a essa distância de pais e avós Significa que alguém vai dormir fora de casa Ou os idosos Ou ou, ou, ou os, os filhos e netos Além dos problemas trazidos por uma pandemia assassina transmitida pelo contato social, o Brasil acaba gastando tempo precioso para enfrentar esse naco de negacionistas que coloquem em risco a si mesmos e aos outros. E gasta energia, pois a cada mudança no cenário, eles preferem terceirizar a responsabilidade para outro, para outro e para outro. O seu comportamento acaba criando entraves para a aplicação de soluções cuja eficácia é comprovada em outros países. Nem todos os que estão na rua desrespeitam as quarentenas porque querem. Os profissionais de saúde sabem dos riscos que correm, inclusive de morte, mas mesmo assim estão na linha de frente do combate à pandemia. Médicos, enfermeiros, motoristas, técnicos, por aí vai. Bem como os trabalhadores e trabalhadoras de serviços essenciais que seguem se expondo diariamente para que o restante da sociedade funcione. Isso sem falar dos milhões que são obrigados a sair de casa para buscar o seu sustento, porque o governo federal atrasou e muito o pagamento do auxílio emergencial a informais e desempregados, aquela renda básica, que pode ir de 600 a 1.200, ela deveria ter sido liberada quando a quarentena foi recomendada. E não agora. Lá atrás deveria ser liberada para garantir que as pessoas ficassem em casa tranquilas. Ou os micro e pequenos empresários, que estão à beira da falência porque o governo apresentou medidas insuficientes para garantir os seus negócios. Fala-se que a pandemia criou uma espécie de arca de Noé pós-moderna em que os escolhidos podem se isolar enquanto uma parte tem que ir para o sacrifício. Por conta disso, uma parte da sociedade deveria ser eternamente grata à outra, o que sabemos não irá ocorrer. Se parte consegue ser heroicamente solidária, outra é e sempre será covardemente egoísta. Os negacionistas, ou muitos deles, estão nesse segundo grupo. Desconfio que o mundo que sairá disso não será melhor do que o mundo que temos agora. Mas a pandemia pode ajudar muita gente a amadurecer, aprendendo com seus atos, e aprendendo que seus atos trazem consequências para si e para os outros. Aprendendo que responsabilidade não diz respeito só a sua vida, mas a vida também do seu semelhante. Talvez até o presidente da república aprenda. Ou não. The hour, radio show.
12: Essencial para o seu fim de semana. Do And live and love each other forever. They promise to love a lifetime. Funny thing, then they change their mind. They both go home. There's separate ways to love each other. Memory, but a young heart doesn't stay sad long. Another love so comes along. They try hard to conceal it. Their hearts burn, cause they both know they can feel it. That's the way love is. That's the way love is.
0: com essa bela canção, nós terminamos mais uma edição do nosso Red Hour Radio Show, audiência mais uma vez massacrante, muito obrigado pelo som ligado aqui na RCN, muito obrigado a você também que nos ouve pelo Spotify. Hoje a trilha sonora foi do aniversariante, mais uma vez, parabéns Chiquinho, muita luz para você no seu novo ciclo. E é isso gente, ficamos por aqui depois do intervalo comercial tem muito mais músicas, as poderosas aqui da programação no Jabá RCN Nos falamos sexta que vem, forte abraço para você do Jergon, tchau Tudo de bom HD Digital, HD 2 3, 2, 1 Essa é a RCN, Rádio Chatnet Uma rádio do sistema Portal RCN Limitada Your number one hit music station
3: A RCN, as músicas que você quer ouvir
1: More music, music. Here it
2: is
3: Jogando o tempo todo Direto da redação: As últimas notícias do Brasil e do mundo. RCN News.